1: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio.
2: A las seis de la tarde en punto hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio de este martes cinco de julio del año dos mil veintidós. Me da un enorme gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo Radio en todo el país, en toda la República Mexicana, a través de nuestras plataformas digitales del Heraldo de México y de su servidor Jesús Martín Mendoza. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio. Tengo información muy importante que ha ocurrido hasta este momento. Una persona resulta lesionada ayer en el tiroteo ocurrido en un desfile en Chicago, Estados Unidos. Falleció hoy, con lo que ya suman siete los muertos. Uno de los heridos que se reportaban muy graves falleció el día de hoy. Son siete ya los muertos por el tiroteo de ayer. La policía reportó que la víctima no resistió debido a las lesiones que presentaba. Le informo que la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó a Morena y a los funcionarios corcholatas... Y mire que lo entrecomillo y le pongo paréntesis, porque la verdad a mí me parece que es un gravísimo insulto decirle a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, a Dan Augusto López Hernández, a ¿quién? Ricardo Monreal, a Rocío Nale, a Tatiana Cloutier, póngale el nombre que sea, mire, podemos estar a favor o en contra de la ideología de esta disque llamada Cuarta Transformación. Pero de ahí a decirles corcholatas, sabiendo que las corcholatas o están en la botella, o están en el piso, o están en la basura, me parece que es un despropósito y el peor insulto que López Obrador le hace a sus colaboradores. Es el peor insulto que un presidente le hace a sus colaboradores, llamarlos corcholatas. Bueno, pues el Instituto Nacional Electoral ordenó a Morena y a sus funcionarios que aspiran a la candidatura presidencial a que se abstengan de realizar actos similares a los realizados en el Estado de México y en Coahuila porque podrían constituirse en actos anticipados de campaña y bueno, pues esto en un delito electoral. Así de claro, así de sencillo, y que puedan tener una influencia en las candidaturas para gobernador del año que entra 2023 en Coahuila y en el Estado de México. Hasta este momento no hay reacciones concretas sobre, bueno, de alguno de los, de los aludidos, ¿no?, o los destinatarios de este aviso que ha hecho el Instituto Nacional Electoral. El juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, contará con un jurado anónimo. Así lo determinó el juez a cargo del caso, Brian Coogan, de la Corte de Distrito Este de Nueva York. También le informo que el Servicio Meteorológico Nacional informó que este martes el huracán Bonnie se intensificó a categoría 3 en la escala Zafir-Simpson en el Océano Pacífico, por lo que ocasionará fuertes lluvias en la mayor parte del país. La Iglesia Católica de México, la Iglesia Católica Mexicana está convocando a todos sus sacerdotes y fieles A una jornada de oración por la paz La cual planea realizar en todos los templos católicos durante este mes de julio Mucha atención, la Iglesia Católica de la congregación, que usted me diga, cualquiera sí, Carmelitas, Descalzos, Franciscanos, Tor, Opus Dei Maristas, lo que usted me diga, bueno, la Iglesia Católica está convocando a todos sus sacerdotes y fieles a una jornada de oración por la paz, la cual planea realizar en todos los templos católicos durante el mes de julio. Aquí en el Heraldo Radio le voy a tener detalles de la jornada de oración por la paz. Yo le he comentado en este programa sin temor a ningún tipo de vergüenza. A mí no me avergüenza mi fe católica y usted lo sabe como a la mayoría, si no es que a todos mis colegas, a mí no me avergüenza. Yo soy católico, apostólico y romano, y además de promover la justicia en este país, bueno, pues también estamos proponiendo que recemos por México. Necesitamos orar por este país, de verdad se lo digo. Sí, porque hay también cosas un poquito inexplicables que ocurren. Entonces es importante también orar. Orar por la familia, orar por su trabajo, orar por nuestros hijos, orar por nuestros vecinos, por nuestros jefes, orar por nuestros compañeros, por el país. Bueno, pues la Iglesia Católica está haciendo esta gran convocatoria de la cual le tendré detalle más adelante aquí en el Heraldo Radio personaje de la noticia, sin duda alguna, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, anunció que el predio en el ajusco perteneciente a la fundación Jaguar Negro Tigre Blanco, ya fue asegurado, autoridades informaron que los animales serán trasladados a distintos zoológicos de la capital. El gobierno de la ciudad de México aseguró que los trabajos de rehabilitación del tramo colapsado de la línea 12 del metro serán acelerados a partir de este mes. Hoy, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, va a realizar visitas periódicas para su supervisar los avances de la obra. El compromiso es que esté funcionando en noviembre. Estamos en julio, todo julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, cinco meses. Me parece poco tiempo, pero hoy la jefa de gobierno dio la orden de acelerar los trabajos de rehabilitación de la línea 12 para que esta quede inaugurada antes de que termine este año. Durante la madrugada del 4 de julio fue reportado un tiroteo en Indiana, en Estados Unidos. Bueno, ya le habían, ya le había informado sobre esto. Por supuesto, le estaré dando a conocer también todos los detalles de la nueva persona que falleció para las personas que nos acaban de sintonizar. Más adelante le voy a tener detalles de todo ello. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Saludo a Alan Rodríguez, en dónde te ubicamos. Alan, muy buenas tardes.
3: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, tenemos el reporte de vialidad desde la avenida Eduardo Molina, el eje 3 oriente, a partir de la zona del río de los Remedios hasta el cruce con Circuito Interior, todavía presenta avance constante y la circulación continúa sin complicaciones hasta la zona de San Lázaro, en el sentido contrario, ya tenemos algunos asentamientos en dirección hacia la zona norte de la Ciudad de México, a partir de la terminal oriente de autobuses Tapo, hasta el cruce con el interior y a partir de ese punto el avance se vuelve más lento por el cambio de luces del semáforo hasta la zona del eje 3 norte, la avenida Ángel Albino corso Por otra parte, todavía alcanzarán avance constante los automovilistas que circulan en Calzada, San Juan de Aragón, desde la zona de Ferrocarril Hidalgo hasta la zona de Loreto Favela y sin carga desde Gran Canal hasta la zona de la Basílica de Guadalupe. Mucha precaución ya que tenemos ligera lluvia en esta zona de la Ciudad de México.
2: Correcto, muchas gracias por esta información. Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente, muy buenas tardes. Continuamos al pendiente. Saluda a Mario Miranda que nos tiene más información. Adelante Mario, gusto en saludarte, buenas tardes.
4: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes, pues tenemos información bien al momento. Nos encontramos en Avenida Ida, el Paseo de la Reforma, en estos momentos. Encontraremos buen avance en ambos sentidos de paseo de la reforma de la Avenida Hidalgo a la Glorita del Ángel de la Independencia. La Avenida México Tenochtitlán de Guerrero Insurgentes con carga vehicular en ambos sentidos. La Avenida Hidalgo del Eje Central a Reforma con buen avance. Y finalmente Avenida Juárez de Reforma al Eje Central con tránsito lento. Jesús es Martín, informate porque pues tenemos lluvia en varias alcaldías de la Ciudad de México como estas Capotalco, Miguel Hidalgo, Fautemo, Feliciano Carranca, Izapalapa, Benito Juárez y Álvaro Obregón. Martín, seguimos pendientes? Muchas gracias por esta información, Mario
2: Miranda. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Muy buenas tardes. Así iniciamos nuestro programa de noticias cuando son las 6 de la tarde con 9 minutos. Oh, llegó el lado oscuro. Uy, llegó el helado oscuro y todos los sabores con el 3x2 en todos los helados, paletas y
5: postres Holandinestle. Además, 3x2 en salchichonería empacada de origen y en todos los yogurcho. plate y lala. Con julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 5 aplican
2: restricciones. Continuamos aquí en el Heraldo Radio cuando son las seis de la tarde con nueve minutos, para que usted llegue a tiempo, por supuesto. Y además, es importante conocer qué es lo que sucedía un día como hoy, 5 de julio, en México, el mundo y la historia. Abraham Arreola. Amigos, bienvenidos. Esto es Un Día como Hoy en la Historia, 5 de julio 1811. Venezuela se independiza de España con la participación de 42 diputados, entre ellos Juan Germán Roccio y Francisco de Miranda. 1830. Francia invade Argelia. 1946. En Estados Unidos se presenta ante la sociedad el Bikini. 1964, en Inglaterra se crea la banda Pink Floyd. 1996, en Reino Unido nace la oveja Dolly, el primer animal clonado. Además, hoy en nuestro país es el Día del Fisioterapeuta. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Saludos a quienes cumplen años, festejan su santo. Algo importante el día de hoy. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Mucha atención a nuestros amigos que nos encuentran en el centro y occidente del país. La cercanía de este sistema Boni. Ya es un huracán categoría 3 tres, el Escarazafir Simpson, pero debe usted tomar en cuenta que los enormes brazos de este sistema de efecto de tormenta tropical ya afectan prácticamente el occidente y centro de la República Mexicana. El meteorológico dice, huracán Boni, categoría 3 hay un sistema de monzón mexicano, canal de baja presión, divergencia y la altura y la onda tropical número 9 al día de hoy. Rápidamente le informo lo que vamos a tener en los siguientes en las siguientes horas. Vamos a tener nuevamente lluvia intensa en el centro del país. Tal vez no como el fin de semana, tal vez no como el fin de semana, donde cayó durísimo la lluvia, el hielo en la ciudad de Toluca. Bueno, tremendo lo que se vivió el pasado sábado. Le informo que durante esta noche madrugada se pronostican lluvias intensas en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato. El huracán Boni, que es categoría 3 en la escala Zafir Simpson, continuará su desplazamiento frente a las costas de Colima y Jalisco. Las bandas nubosas. Alcanzan toda esta zona del occidente y centro del país Hay un sistema de canal de baja presión extendido sobre la Sierra Madre Occidental Observamos también el monzón mexicano que ocasiona lluvias en Chihuahua y en Zacatecas Un canal de baja presión, inestabilidad en niveles altos de la atmósfera La onda tropical número 9 recorre la península de Yucatán y gradualmente el sureste mexicano Esos son los sistemas que tenemos en este momento sobre el país Con esto bueno, pues ya le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades amigos que nos escuchan en Monterrey me da mucho gusto saludar a los amigos en Monterrey que nos escuchan a través de sistemas digitales, en este momento 36 grados la temperatura en Monterrey, qué calor yo le quiero invitar a mis amigos en Monterrey que me escriban un mensaje vía Twitter arroba Jesús Martín MX a través de Youtube en el canal Jesús Martín MX y me digan cómo van con el tema de la escasez de agua y el intenso calor escríbanme amigos de Monterrey a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX y a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. En Guadalajara, Jalisco, 24 grados en este momento, mínima 17, máxima 28. En Tijuana, vaya calor, el cielo está despejado, 23 grados en este momento, mínima 14 para el día de mañana en Mérida, 34 grados la máxima, mínima 24 en Cuernavaca, 29 la máxima, mínima 18, 28 en este momento. En Hermosillo Sonora, mínima 26, máxima 4. 40 el día de mañana, y aquí en la capital de la república llueve prácticamente ya generalizado en toda la ciudad, temperatura 19 grados, la mínima 15 para mañana temprano, y la máxima 26 grados Celsius. Son en este momento, las 6 de la tarde con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Se le ha pedido al presidente de la República cambiar la estrategia, cambiar la estrategia de seguridad. Tenemos un gravísimo problema económico en el país. Se ha incrementado la cantidad de pobres. En el país, entre 4 y 6 millones de pobres más. Tenemos un problema de violencia social entre nosotros. Y la inseguridad, pero además la violencia, la intolerancia. Ayer le platicaba lo que pasaba en el Parque de la Mexicana, por ejemplo. Cosas por el estilo. Es decir, está muy enfrascado en un choque social provocado por el propio presidente López Obrador en los últimos años. ¿Qué es lo que se le ha pedido? Que cambie su modo de ser. Y la Iglesia Católica ha sido una de tantas organizaciones en este país que no se han callado la boca, no va a cerrar la Iglesia Católica la boca absolutamente para nada. Van a seguir insistiendo en que se tiene que hacer un cambio de paradigma en cuanto a la seguridad. Pero dentro de todo esto, dentro de todo esto, quienes somos hombres y mujeres de fe, sabemos que la oración también nos ayuda. Y lo he platicado aquí en el Heraldo Radio con importantes empresarios, que saben de la importancia de, además de todo lo demás, de acciones políticas, de voluntad política, de hacer las cosas, de trabajar, de nosotros mismos hacerlo. También pedir la ayuda de Dios. Y no nos debería dar vergüenza. Yo creo que por, ese, por eso este país está como está. Nos da vergüenza hablar de nuestra fe. En Estados Unidos, que es un, un país con una gran cantidad de problemas una gran cantidad de problemas, matazones ahora que vivimos, ha sido una sociedad mucho más, eh, mucho más cercana a su fe y no les da vergüenza. Y nuestros hermanos en otras eh, latitudes de Latinoamérica, sí tampoco les da vergüenza su fe su espiritualidad. Aquí la tenemos abandonada porque piensan o que somos fanáticos o que somos ignorantes, pero ¿qué más ignorancia se puede tener tratando de hacer ver 121 mil muertos en tres años y medio, que son menos que 120 mil en seis años. Cada quien hace sus cuentas, porque si vamos a hablar de ignorancias, yo tengo muchos ejemplos en donde yo he visto mucho más ignorancias. ¿Qué le quiero decir con esto? Que hoy por primera vez en estos más de treinta y tantos años que tengo de hacer esto, he visto una iglesia católica muy propositiva, sí, en la demanda de que todos hagamos lo que tenemos que hacer, pero además en ese alimento de la espiritualidad que nadie promueve en este país. Y tomando en cuenta que somos, no, somos 89, 92% de los mexicanos, somos católicos, apostólicos y romanos. Y la cifra puede llegar hasta 99% si sumamos otro tipo de filosofías, fes, religiones y demás. Somos una sociedad altamente espiritual y esto no se alimenta bajo ninguna circunstancia, cosa que preocupa. Hoy la Iglesia Católica levanta la mano y el Cardenal Carlos Aguiar Retén, Arzobispo primado de México, se ha sumado a una gran convocatoria de toda la Iglesia Católica, que, se hizo este lunes, que, eh, que hicieron este lunes los integrantes del Episcopado Mexicano, la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, para que todos nos unamos, todos, en una jornada de oración por la paz en México, el próximo 10 de julio. Vamos a conocer más detalles de este llamado y de esta con gran convocatoria que se está haciendo a través de los medios de comunicación con mi compañero Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group. Adelante, Iván. Gusto en saludarte. Bienvenido. ¿Qué tal?
6: Eh, Jesús Martín, amigos del auditorio. Buenas tardes. Sí, básicamente hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a esta convocatoria Dijo que pues toda la sociedad, incluidos los narcotraficantes, pues se deben de sumar a esta convocatoria de la Iglesia Católica en México, en la que pues llama a hacer, eh, como bien lo narraste Jesús Martín, un pacto social, la Iglesia lo pide para construir la paz en el país. Esto lo dijo en la conferencia mañanera el día de hoy el presidente López Obrador. Señaló el presidente, sin embargo, pues que no basta rezar, aunque ayuda, dijo, eh, pero se debe de tomar un papel pues más activo eh, para que se logre a cabo pues la, la la justicia en el país y con ello el camino a la paz se le preguntó y el narco también el presidente respondió también porque son seres humanos dialogar con ellos se le insistió en la pregunta y él eh, contestó que esto es otro asunto pero lo que plantea la iglesia es que se debe tratar a, a como a personas como a seres humanos es lo que dijo sin embargo, posteriormente Jesús Martín a Palacio Nacional, pues llegó César Yañez, quien es el nuevo eh, subsecretario de, de, de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. él Lo nombraron la semana pasada. Le preguntamos eh, afuera de Palacio Nacional, después de una reunión un poco larga que tuvo con el presidente López Obrador, dijo que hablaron de las preocupaciones de la iglesia, pero también le preguntamos si comparte la propuesta que lanzaron específicamente el obispo de Zacatecas, eh, eh, Sigifredo Noriega Baceló, eh, sobre pues esta propuesta de hacer un pacto o un, una, un diálogo con, con el crimen organizado para frenar la violencia en México, y esto fue lo que contestó, escuchemos.
4: Pues ya lo dijo hoy en la mañana, nos planteó muy bien el presidente vamos a establecer fuentes de comunicación como, como lo hemos hecho pues, esos son son llamados muy respetuosos pero no creo que los debamos de compartir como podríamos. gobierno pero respetamos la visión de ellos, porque además no es la iglesia son solo ellos solamente por último Jesús Martín
6: eh, César Yañez dijo que pues están dialogando ya con todas las iglesias. De hecho, eh, también señaló que sostuvo recientemente comunicación vía telefónica con algunos jerarcas católicos. Sin embargo, no dijo, la le preguntamos que con quién específicamente. Dijo que ha mantenido con varios, no, no dio nombres. Pero bueno, hasta el momento es lo que señaló el subsecretario. Dijo que están abiertos en este gobierno para el diálogo con las iglesias y seguir trabajando, avanzando, sobre todo en la construcción de la paz. Pues la postura por parte del gobierno federal Jesús Martín.
2: Bien, bueno, pues entonces, el audio que nos presentaste de quién era,
6: recuérdame, por favor, Iván. De César Yañez, el nuevo subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Ajá. Básicamente,
2: pues es el encargado sí, ahora ajá. de dialogar con las iglesias. Sí, le, le desconocí por completo la voz. Será que hace muchos años que no lo escuchaba. Pero bueno, ahí está entonces el llamado. Entonces, digamos que César yáñez ya ha hecho el trabajo de cercanía con todas, las, con todas las iglesias de la República Mexicana. Bueno, ha tenido los primeros contactos entonces. Sí, efectivamente. Tiene una semana en el cargo,
6: pero es lo que nos comentó que ya ha establecido eh, comunicación con varios jerarcas eh, de las iglesias y sobre todo católicos también. Por la coyuntura, Jesús Martín.
2: Bien, pues eh, pues estamos muy pendientes de cómo va a ser la convocatoria. Esto significa que entonces en cinco días va a ser la jornada de, de, de oración por, por la paz en México. Así es, la, pues,
6: la el comunicado que lanzaron ayer la conferencia del Episcopado Mexicano da estos detalles, incluso eh, pide algunos eh, pasos a los creyentes como poner fotografías, veladoras, y pues toda esta jornada que
2: lanzan por la construcción de la paz. Sí, correcto. Bueno, pues estaremos muy atentos de todo ello. Gracias por esta información. Buenas tardes. Gracias, Iván Saldaña. Bueno, ahí está el llamado de la iglesia la convocatoria para la jornada de oración y las primeras reacciones, pues yo le decía, ¿no?, de un hombre que va a ser mucho, muy visible. Por lo pronto, en este asunto tan importante... Sí. Porque nadie puede soslayar el peso específico de la iglesia católica y de todas las iglesias sumadas. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, un líder religioso puede tener mucho más credibilidad que algún político. ¿Sí? No estoy hablando evidentemente de los sacerdotes que han caído en las desgracias que ya conocemos. Hablo en general. Hablo en general de la gente que hace el bien, como por ejemplo los sacerdotes jesuitas que fueron asesinados allá en Chihuahua. Hay más ministros de fe católica, cristiana o de cualquier otra religión que tienen más credibilidad y más apoyo que cualquier político. Eso se lo puedo asegurar. Uf. Pero, por supuesto, ahí sí no hay ninguna duda. Por lo tanto, la clase política tiene que irse con una capacidad de diálogo total, completa y entera con las iglesias. El próximo 10 de julio, el próximo 10 de julio, que es esta jornada que se ha convocado y que evidentemente será será comentada prácticamente por todos. El 10 de julio es domingo, es el próximo domingo. Pues nosotros el día anterior y el día siguiente vamos a estar muy atentos de todo lo que va a suceder. Yo le invito a que esté muy pendiente de nuestra programación del Heraldo Radio, del Heraldo Televisión, en nuestros servicios informativos de fin de semana, para darle cuenta de esto. Sí, porque sabemos que nuestras audiencias en su mayoría profesan fe católica y que van a estar muy 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 interesados en saber cómo se desarrolla esta jornada de oración voy a los anuncios y al regreso le tengo más información aquí en el Heraldo Radio le invito para que me envíe sus mensajes a través de Twitter arroba Jesús Martín MX Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX 31 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Eh, ya tenemos a nuestra, a nuestra invitada el día de hoy. Bueno, estoy en este momento en comunicación con el Arzobispado Primado de México. Y eh, el Arzobispado me ha enviado directamente en este momento una carta, la carta en la cual, bueno, pues está haciendo este importante anuncio de adhesión. Ah, pues esta, esta iniciativa que vamos a seguir conversando con la hermana Juana Ángeles Zarate Celedón. Ella es presidenta de la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México. En esta convocatoria que ha hecho la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Compañía de Jesús y esta Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México para, para la jornada de oración. Entonces, en unos instantes vamos a tener... Com comunicación con ellos, pero bueno, en tanto tengo contacto con ella, la carta que me envía don Carlos Aguiar Retes, por la gracia de Dios y la sede apostólica arzobispado primado de México, fechada hoy Ciudad de México, 5 de julio, dice asunto en oración por la paz al pueblo de Dios que peregrina en la arquidiócesis primada de México, dice la carta, porque es una carta pública, dice la paz del Señor esté con ustedes. El día de ayer, la, la conferencia del Episcopado Mexicano, la conferencia superior de mayores religiosos de México y la provincia mexicana de la Compañía de Jesús emitieron un comunicado invitando a todos los hombres y mujeres de buena voluntad en México a unirse en oración por la paz en nuestro país. Con esperanza nos sumamos a esta iniciativa y solicito a las familias, comunidades parroquiales y de vida consagrada que organicen momentos de oración especial por esta intención por la paz en México. Adicional a los cuatro puntos a los que convocan la conferencia del Episcopado Mexicano, les informo que como arquidiócesis tenemos contemplada la jornada de oración por la paz en nuestra patria, programada desde el inicio del año para el 18 de septiembre. Más adelante se darán indicaciones precisas para el desarrollo de la misma. Estoy convencido, estoy leyendo la carta del Cardenal Carlos Javier Retes, estoy convencido de que la oración nos ayudará a mirar al prójimo con la dignidad que Dios nos ha dado y a partir de ahí iniciar los procesos de perdón personal y social que el momento actual nos exige. Solo así podremos crecer como sociedad que anhela los valores universales de la verdad, justicia, caridad y libertad. Miramos con esperanza todo esfuerzo y diálogo que se realice para construir la paz en nuestro corazón y en nuestro país, siempre bajo la inspiración del Dios por el que se vive. Me despido con las palabras de Juan XXIII, del Papa Juan XXIII. Pidamos, pues, con instantes súplicas al divino Redentor esta paz que él mismo nos trajo, que él borre de los hombres cuanto pueda poner en peligro esta paz y convierta a todos en testigos de la verdad, la justicia y del amor fraterno. Confiado en la Maternal Protección de Santa María de Guadalupe y en Cristo, Buen Pastor, firma. Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México. Carta para toda la comunidad católica en nuestro en nuestro país. Así que bueno, pues estaremos promoviéndolo, comentándolo, difundiéndolo, porque son las cosas, eh, porque son las cosas que debemos de alguna manera promover. ¿Sabe también quién reaccionó ante ello? El propio presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. El presidente mexicano celebró el llamado a la paz de la iglesia católica, pero dice rezar no basta. Pero ayuda, claro que no basta, presidente, se necesita que usted cambie su modelo de seguridad. Porque una cosa es rezar, una cosa es pedir la ayuda de Dios, y otra cosa es hacer lo que tenemos que hacer. Cada quien en su trinchera, hacer nuestro trabajo como es debido. Los periodistas a decir la verdad, los gobernantes a gobernar como es debido, velar por la constitución y las leyes que de ella emanan. Estoy totalmente de acuerdo, no solamente se trata de rezar, se trata también de hacer. Esto fue lo que dijo el presidente de la república hoy en la mañana. Que
3: celebro el comunicado de la iglesia católica y de los jesuitas, porque están hablando en su comunicado de ayudar para que entre todos construyamos la paz. Eso otro tono, sí, estoy de acuerdo, también, porque son seres humanos.
2: Bueno, ahí está lo que dice el presidente de la república, también son seres humanos los niños con cáncer, ¿no? También, también. La señora, la, la, la señora grande de 85 años vio el video una señora que se le... tiene cámaras de vigilancia en su casa se levanta a las 3 de la mañana al baño y de repente oye ruidos ¿no? y pregunta si es uno de sus nietos se ve la imagen como una señora de 85 años estos seres humanos a los que se refiere el presidente la toman por la cabeza, la tiran y la golpean a una mujer de 85 años, un par de pelafustanes que no rebasan los 25 años para robarle sus cosas en su casa. Todos son seres humanos, pero ya vio. Sí, son seres humanos, pero a ver. ¿Quién le quita la golpiza que le pusieron en su carita a la señora de 85 años? Pobrecita, estaba muy triste, muy triste. Le dolían más los golpes, le dolían ver más a los pelafustanes estos buenos para nada que las cosas que le robaron. Eso es lo verdaderamente doloroso para, para mucha gente. Bueno, hablando de dolor... Estados Unidos no vivía un momento, un trance de dolor tan grande en una fiesta como el 4 de julio. Una persona que resultó herida ayer durante el tiroteo ocurrido en el desfile de Highland Park, Chicago, murió el día de hoy, con lo que ya la lista de fallecidos lamentablemente ha subido a siete. De acuerdo con las autoridades, la víctima cuya identidad no ha sido revelada no resistió debido a la gravedad de las lesiones que presentaba. Entro en contacto con Juan Guevara, director de Nao Media, quien nos tiene más detalles y una actualización a poco más de 24 horas del tiroteo de ayer en Chicago. Adelante, Juan, gusto en saludarte. Buenas tardes. Mi querido Jesús Martín, buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Bueno, asciende a siete el número de muertos por el tiroteo
5: masivo en Highland uh, Park, tú lo mencionabas. Eh, sin embargo aquí hay una cosa importante Nicolás Toledo Zaragoza sí Nicolás Toledo Zaragoza 78 años víctima de este señor o este joven Robert e. Cremo tercero 78 años de Morelos México sí eh, podemos confirmar ya la identidad de esta persona eh, siete personas muertas una de ellas un, un, una de ellas eh, Nicolás Toledo Zaragoza se acaba de presentar a la corte a este joven, ¿sí? Por siete, eh, con cargos criminales por siete muertes. Se espera que eh, se emitan más cargos criminales contra eh, este, este muchacho. Eh, ha habido detalles importantes: eh, disparó 70 balas setenta balas con este rifle de alto poder que platicábamos el día de ayer, ¿Sí? Eh, la policía interactuó con este muchacho porque lo vieron sospechosos eh, eh lo vieron sospechoso eh, la policía respondió eh, eh, esto y bueno lo que sucedió es que encontraron 17 cuchillos una daga y una eh, y una espada encontraron un segundo rifle. Eh, la interacción que tuvieron con él es que los iba o los quería matar a todos. Eh, ya también se habló con los compañeros de clase, los compañeros de escuela de este Robert E. Crimo, y se eh, describe a este muchacho como un muchacho perturbado, que no interactuaba con nadie, que estaba muy callado y que se ha confirmado que además de que actuó solo, planeó este ataque durante semanas. Eh, eh, se vistió de mujer, el muchacho, obviamente estaba eh, pues confundido en algunos aspectos de su vida, iba vestido con ropa de mujer durante el ataque este lunes y los investigadores creen que lo hizo para ocultar sus tatuajes faciales y su identidad. Eh, eh, este disfraz, este disfraz le ayudó a mezclarse con otras personas que huían del lugar. Eh, obviamente los detalles fue que eh, pues la comunidad de Highland Park ayudó eh, prácticamente desde el momento en que emitieron la alerta por la tarde hasta que lo encontraron y lo eh, detuvieron. Eh, él tenía pensado, eh, como les digo, matar a toda la multitud, por eso disparó 70 balazos de alto poder con este rifle 308 eh, de alto poder. Y bueno, pues la idea era que tenía otros ataques en mente. Es decir, te tenía este y otros ataques en mente eh, eh, para poder, pues bueno, hacer el máximo daño eh, en lo posible. No, se esperan o oh, por lo menos una veintena de cargos adicionales en las próximas horas. Y como tú lo mencionaste, Jesús Martín, pues la, la identidad de esta séptima víctima no ha sido dada a conocer y la razón por la cual no ha sido dada a conocer es porque se pretende avisarle a la familia primero antes de darlo a conocer a los medios de comunicación. Entonces, bueno, esto esto es lo que tenemos hasta este momento. Bueno, y decirle a nuestra audiencia que, bueno, para la gente que sepa, el día de ayer, 4 de julio, no hubo un solo tiroteo, hubo dos. El segundo fue en Filadelfia. Eh, hasta este momento no ha habido más información al respecto, más que solamente dos oficiales eh, tuvieron heridas de bala. Eh, no hay... Eh, muertes en ese sentido, pero bueno, eso es lo que estamos viendo a 24 horas de, eh, de estos tiroteos, tanto en Chicago, en, en Highland Park, como
2: en Filadelfia, en, en, en Pensilvania. principal. Bien, en este momento, este hombre, el joven detenido, ¿en, en dónde se encuentra, eh, Juan? ¿Dónde, ¿Dónde lo tienen guardado? Lo tienen guardado en Lake, en el um, en Lake
5: Park, que es también un suburbio de Chicago, eh, Obviamente le están, están verificando su estado mental, lógico, no, no, no podríamos eh, ver de manera diferente. Se encuentra en Illinois todavía, se encuentra en la, en, en, en la cárcel del condado Lake, en Illinois. Eh, y bueno, inclusive una de las cosas es que eh, se le comunicó al departamento de policía que este muchacho intentaba, lo que sabíamos, eh, hacer estas, esta matanza y luego suicidarse, lo cual no pudo hacer, es decir, él tenía... Pensado hacer estos ataques y después de los últimos ataques que tenía planeado, pues pensaba suicidarse. Entonces, pues lo tiene en Illinois, no ha salido de Illinois, lo tiene en la cárcel del condado
2: Lake en Illinois. Y bueno, esto sigue siendo una noticia en desarrollo. Eh, eh, Juan, para nuestros amigos que nos escuchan, a través de nuestra emisora de Now Media, Geraldo de México en Chicago, a través del 102.9, ¿siguen las restricciones para salir de casa o ya está normalizada la actividad en la ciudad de Chicago y alrededores, Juan? Mira, hasta este momento las, eh, las autoridades ya no han
5: dado ningún tipo de alerta de lo que se llama shelter in place, que es decir, manténgase en su casa, eh, las, las, de alguna manera, si podemos llamarlo de alguna manera, se han normalizado las actividades en la ciudad de Chicago eh, y en los suburbios eh, y digo si se puede hablar normales, porque pues qué ciudad puede volver a la normalidad 24 horas después de esta de, 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 este, de este suceso no sí. sin embargo, bueno, ya no hay una alerta por parte de las autoridades y pues en este momento lo importante, la buena noticia y podemos decirlo de esta manera, es que eh, este muchacho, primo, pues actuó solo y tenía intenciones de, de actuar solo. No han encontrado una red terrorista o una red eh, eh, que haya estado en coordinación con él para poder hacer esta masacre, esta, esta matanza, ¿no? Eso es lo único que se tiene que se pudiera considerar una buena noticia porque una vez, eh, pues desactivando a este muchacho, teniéndolo en, en bajo custodia, pues prácticamente deshabilitan lo que se llama la amenaza. Entonces, hasta este momento la gente que lo escucha en Chicago puede estar más o menos tranquila. Las autoridades siguen diciendo que se mantengan alertas, que se que cualquier circunstancia so sospechosa, cualquier persona que vean sospechosa, con actividades sospechosas, con algún tipo de portafolio, cosas que no cosas que no concuerden. Por ejemplo, si estamos a, 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 en, en Chicago en este momento a, a 30 grados centígrados y si una persona lleva una chamarra, bueno, pues eso es una cosa que no coincide cosas que no coincidan, que se les salgan, que se les salgan fuera de lo normal, uh -huh. que se contacte inmediatamente al 911 o que se le contacte a la oficina más cercana del FBI. Esto es lo que las autoridades están Bien. pidiendo, que se haga eh, en cualquier circunstancia, que vean un asunto en, en algún lugar público, que simplemente no hagas
2: Juan Guevara, siempre es un gusto saludarte y nos mantenemos atentos de esta información en desarrollo. Fuerte abrazo, Juan. Un abrazo, Jesús Martín. Gracias a nuestro equipo. Saludos. Gracias, que te vaya muy bien. Gracias a nuestro equipo eh, de Now Media, allá en los Estados Unidos, que han estado al pendiente de todo el desarrollo de esta información y mañana tendremos una nueva actualización. Son las seis con cuarenta seis horas del centro de la República Mexicana. ¿Qué le pasa al mundo, eh? Tanto tiroteo en los Estados Unidos, en Filadelfia, en Indiana, en Chicago ayer, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Chihuahua y en varias partes de la República Mexicana. Inclusive... Escenas y momentos de violencia en otras partes del mundo donde antes no existía. Alguien a través de redes sociales me dijo que sí si tenía que ver con el COVID-19. Y yo le comentaba a usted que hay algunas investigaciones que hablan del papel del SARS-CoV-2 una vez que llega al sistema nervioso central. Y que se ha comprobado que en algunos casos llega a cambiar el comportamiento de las personas. ¿Esto será real? ¿Esto estará comprobado? ¿Hasta qué punto puede cambiar el comportamiento de las personas? ¿Hasta qué punto podríamos pensar que esta desesperación que vive la humanidad en el mundo tiene que ver con una enfermedad o, simple y sencillamente, se puede convertir en el mejor de los pretextos? Tengo en la línea telefónica al doctor Eduardo Calixto, jefe de neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz. Súbale el volumen a su radio. Doctor Calixto, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes. Jesús es Martín, muy buenas tardes. De verdad, un privilegio estar contigo y con toda tu audiencia. Tiroteos en Estados Unidos, violencia desatada en nuestro país. ¿Qué está pasando con la humanidad? ¿Qué está pasando sobre todo con los sectores jóvenes como este muchacho Crimo allá en Chicago? Eh, hay algún, ¿podríamos relacionar un cambio de comportamiento, ser una sociedad en el mundo más violenta por eh, esta, esta enfermedad COVID-19, o estamos hablando de, de procesos completamente distintos? ¿Cómo lo ven ustedes, doctor Calixto? Yo, hay, hay tres factores fundamentales en este punto, y lo que quiero
7: comentarte de manera muy rápida y al mismo tiempo espero que sea ilustrativa para todos, es que esto no empezó ayer. Es un hecho que eh, estar en casa influye demasiado en incrementar los niveles de
2: ansiedad, la percepción del estrés. A ver, ahí nos quedamos, ¿no? En la percepción del estrés vamos a volverle a marcar al doctor porque me parece que estos conceptos son importantísimos que se conozcan con todo detalle. ¿Qué está pasando en la humanidad? Ya tenemos un primer dato, esto no es de ahorita, ¿eh? Esto ya viene de años atrás. Esto ha sido un caldo de cultivo. Entonces nos decía, doctor, que esto no es nuevo, que esto viene desde atrás, desde tiempo atrás. Sí, tengo que decir que todos los seres humanos tenemos una etapa crítica
7: en la generación de conexiones neuronales que nos van a ayudar a toda la vida a comportarnos y entender la labor social que tenemos como humanidad. El hecho de que yo sea afable, que proyecte, que, que socialmente me limite, lo aprendí entre los y 14 años de edad. Y esto escapa de una eh, hipótesis, o una teoría, esto ya quedó plenamente demostrado en el 2018 en varios estudios que ya fueron corroborados a lo largo de todo el proceso de seguimiento de los niveles de violencia que tenemos, y entre los 7 y 14 años si vivimos con mentiras, con abandono, con violencia, con agresión, con humillaciones en casa, las áreas cerebrales que se conectan para generar emoción, memoria, cognición, entendimiento y frenos que va a utilizar el cerebro de adulto es en esta edad cuando se está formando cuando se están conectando estas neuronas y por lo tanto el nivel de violencia que vemos en un individuo fue aprendido señalado y cognitivamente ya como una huella digital que se queda fue entre los 7 y 14 años en donde vio este proceso, pero si ahora eso, ahora agregamos un factor de soledad, un factor de aislamiento, un factor en donde en la etapa adulta se nos condena a quedarnos dentro de casa, este proceso puede incrementarse. Resulta entonces que ahora el hecho de estar aislados va haciendo que prácticamente vayamos cambiando muchos de los aspectos de interpretación y de los límites que tenemos. Hoy en sociedades que aquí entonces contribuye del factor biológico al factor social, en donde se les puede otorgar una, una, una herramienta como puede ser un martillo o una pistola, este factor se convierte en un caldo de cultivo excelente para poder salir y, y poder implementar este, este factor de violencia y de agresión muy fuerte como lo es en Estados Unidos. Y falta nada más un factor psicológico que entonces interprete esta triada biológico, psicológico y social que hoy entendemos que nuestras nuevas generaciones tienden a modificar los frenos sociales que hace 20 o 30 años eran discretamente distintos, Jesús Martín. Hace 20 o 30 años, eh, tú estarás de acuerdo conmigo, el favor, el gracias, el me espero, el saber tolerar, el saber entender el bien común era algo sumamente importante. Las nuevas generaciones que han cambiado estos patrones y que han evolucionado en el entendimiento por momentos de que esto puede ser subjetivo o se va a ir perdiendo o se va perdiendo, esto es lo que también ha motivado que factores sociales también se involucren con el psicológico y que ya ante estos cambios neuroanatómicos que hoy estamos entendiendo son los tres factores que contribuyen entonces, con toda esta historia lo somos testigos de que estos individuos que tienen 20, 30, 40 años con estos niveles de violencia, hace 10, 15 o 20 años, empezaron con estos factores que poco a poco se
2: fueron perdiendo y que el cerebro violento va sumando cada vez más. Vaya, ¿esto significa entonces que tenemos una generación perdida? Si tomamos en cuenta que queremos una mejor sociedad, mucho más integrada y mucho más pacífica, doctor.
7: Yo diría abiertamente que tenemos una sociedad a la cual tenemos que, hay factores que de edad, o sea, en este caso, una sociedad a la que en ese grupo de edad tenemos que tener más atención, más cuidado y por supuesto ser más, en términos generales, propensos a atenderlos. Y a quienes en un momento dado dicen, bueno, pues es que yo soy intolerante, soy agresivo, y no lo veo, y que en, en casa se ve esta distorsión, o que en el trabajo, o que en el, en el andar cotidiano está, siempre hay un profesional que puede ayudar, la psicología, la psiquiatría, la medicina puede ayudar. Antes de que tengamos estos desenlaces terribles como los que estamos viendo, sí, esto enmarca una salud pública y un gobierno que sí ayude en este contexto a entender primero, a ser sensible y, por supuesto, atender a las comunidades que en este momento tienen más violencia.
2: Bien, pues no no me resta más que pues, quedarme preocupado, no sobre todo por los efectos de todo absolutamente de lo que es la, la, la nueva generación. Para redondear, ¿qué es lo que usted recomendaría Podemos hacer? Hablaba de una mayor atención a las nuevas generaciones. Pero concreta ¿alguna alguna acción concreta que usted nos pueda compartir, doctor Calixto? Yo diría, yo tres rapidísimas, Jesús Martín.
7: Uno, la atención... Dos, que la familia sea testigo y al mismo tiempo sensible y al mismo tiempo que esté conteniendo esta situación. Tres, no quedarnos solos. Jesús Martín hoy muestra, hoy es una prueba muestra que los cerebros que se quedan solos, que viven solos, por decisión o, lo peor aún, por aislamiento, son los que más están padeciendo
2: estos procesos y son los factores que por momentos pueden desencadenar esto. No quedarnos solos, somos una especie que nos necesitamos los unos a los otros y esto sí, sí. más precisamente cómo el cerebro sí puede y sí si entiende la multiplicación. que necesitamos como sociedad y, y, y lo que acaba de decir es, es terrible, porque ¿cuánta soledad hay en este momento, aunque la gente viva en, en, en comunidad o en familias con el tema de las redes sociales y los dispositivos? Asunto que platicaremos, Total. si usted me permite, en una oportunidad futura, doctor. ¿Qué le parece? Claro que sí, Jesús. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Gracias. Muy buenas tardes. Los cerebros solos, las personas que viven solas, están propensas a desarrollar toda esta problemática. Sí, yo pienso, yo estoy seguro que hay muchas personas que viven solas, que me están escuchando y que dicen que viven muy felices. ¿Pero hasta qué punto? Sí. Estamos hablando de salud mental, que va a ser un tema que vamos a estar recurriendo aquí en el Heraldo Noticias. La salud, nadie habla de la salud mental, nadie habla de la salud del cerebro mexicano. Nosotros lo vamos a hacer en la medida de lo posible aquí en el Heraldo Radio voy a los anuncios, regreso con COE, Carlos Guillén director de publicidad de COE, está aquí con nosotros no se lo pierda, el regreso de los anuncios y un resumen de noticias
1: escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
2: Son las siete en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Antes de presentarle un resumen con las noticias más importantes, quiero recordarle que el próximo 12 de julio es el encuentro entre Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. El presidente López Obrador se va acompañado de un gran equipo de traductores ¿sí? para poder tener ahí la conversación con Joe Biden. Yo creo que cualquier negociación, cualquier eh, comunicación, si supiera el presidente mexicano hablar inglés sería mucho más fácil. Ahora Marcelo Ebrard me tocó verlo ahora en sus reuniones allá en Corea del Sur hablando un inglés fluido y platicaba con sus contrapartes coreanas en un perfecto inglés, lo que permitió un flujo de ideas mucho más adecuado. Y lo pudimos ver, aquí tenemos los contrastes, ¿no? Le, le comento esto porque es importantísimo aprender inglés, definitivamente. Y como siempre lo hacemos aquí en el Heraldo Radio, me da un enorme gusto saludar a Carlos Guillén, director de publicidad de COE México. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Bien, Jesús Martín, ¿cómo estás? Gracias gusto por saludarte. nuevamente.
8: Sí, sí, ¿verdad? Sí, me da tenemos mucho gusto tenerte aquí. Buenas noticias, y qué mejor, ¿no?, con COE que es la solución, el método más avanzado en México este, en el aprendizaje
2: del inglés. Puse los ejemplos, Exacto. el ejemplo del canciller Marcelo Ebrard, cómo se desenvuelve hablando inglés ¿Sí? en otras partes del mundo. Eso te abre las puertas, Carlos. Totalmente. El
8: idioma inglés es la herramienta indispensable a nivel mundial. Es el idioma de los negocios. Y sobre todo que damos una garantía para ejecutivos, profesionistas, empresarios. Políticos. ¿no? Políticos, ¿Eh? gente que no tiene tiempo que se le ha negado el inglés o que lo quiere perfeccionar. Sí, o sea, en tres meses con nuestro método de aprendizaje Jesús Martín, la persona ya habla inglés. Uh -huh. En nueve meses podrás expresarte fluidamente y en un año estarás listo para una certificación internacional. ¿Qué te parece? Fíjese, en
2: un año. Dice Carlos una frase que siempre me llama la atención: aquellos que se les ha negado el inglés, no, el inglés no es para mí, no, el inglés no se me da, no es para mí, se me niega el inglés. Exactamente. Aquí no se nos va no a negar totalmente. El inglés. Por eso
8: utilizamos técnicas de
2: aprendizaje uh
8: -huh. que le van a ayudar a la persona a tener mayor Mayor retención de 6 a 10 veces más rápido que un sistema tradicional uh -huh. Por ejemplo, utilizamos programación neurolingüística. Uh -huh. O sea, identificamos el estilo de aprendizaje de cada persona. Uh -huh. Si eres visual, si eres auditivo, si eres kinestésico. Dependiendo del canal de aprendizaje, uh -huh. hacemos ese traje a la medida de cada persona. Y ahí vamos a romper esos paradigmas que acabas de mencionar. El inglés no es para mí, no es lo mío, a mí no se me da, es muy difícil, no me gusta, o ya para qué. Mucha gente dice, no, yo por mi
2: edad, ya para qué.
8: No, Ajá. es para todas las edades Es más, tuvimos hace dos meses un, un graduado uh -huh. de 78 años de edad
2: Ah, mira qué padre! Imagínate,
8: te escuchó a ti uh -huh. y dijo, ahí voy, yo quiero aprender inglés Y aprendí inglés Habla, Hablar inglés de una forma natural, porque le enseñamos una, un método fast and easy. Es un método fácil y rápido uh -huh. Es decir, primero hablar, tal cual como un niño uh -huh. Después a leer y escribir, Jesús Martín uh -huh. Y hasta el último, la tediosa y aburrida gramática Uh -huh. no, siempre no sé. este y aburrida hasta verdad. el final, pero es necesaria es pero, as, pero hasta el final, es un método que vas a programar los horarios de acuerdo a tus actividades, Jesús Martín. O sea, no
2: me tengo que ir a sentar a un aula y ver no. un profesor en un pizarrón que me ponga todo. No, no, totalmente no.
8: distinto, okay. tenemos talleres online 100% virtuales, llevamos ya 12 años de experiencia a nivel mundial estamos en varios países de Latinoamérica aquí en México llevamos 32 años capacitando ejecutivos, profesionistas y empresarios, okay. y dentro de la metodología en cuanto a los horarios, tú te conectas en tu plataforma, en vivo y en directo, uh -huh. y el profesor está dictando la clase en tiempo real. Y los horarios son de lunes a domingo. Ya no hay pretextos, Jesús Martín. Te pedimos un mínimo de tres horas mínimo que le dediques a la conexión virtual.
2: Y tienes horarios de lunes a domingo. ¿Qué te parece? Eso suena, suena muy flexible, sobre todo para eh, los empresarios que, que tienen su negocio, que están todo el día ahí. Exacto. Yo pueden poner su horario en el momento que lo desean. ¿no? hasta cinco minutos antes, checan la plataforma, Ajá. ¿sí?
8: Y dicen, aquí tengo el horario, listo, entro. O puede cancelar la sesión y le damos seguimiento en la lección que se quedó. Ajá. Ah, también eso puede ser. También se, puede, se puede. Y hay talleres, por ejemplo, taller de música. Taller de conversación, taller de vocabulario, taller de lectura y comprensión. O sea, son diversos talleres para que la persona pueda pensar en inglés para poderlo sí. hablar. Y al final lo certificamos es Muy decir, bien. puedes prepararte para el TOEFL para el TOEIC o para el IELTS. ¿desde qué edad? desde los 7 años también capacitamos a los niños de 7 a 12
2: y el programa para adultos del método FASANISI, entonces significa que entonces no pierdo clases, es decir, si tengo que salirme porque me salió un imprevisto no. ya no perdí esa clase, No ¿puedo La recuperas. Ah, ¿se pueden
8: y recuperar? y puedes aumentar más horarios dependiendo tu tiempo y dependiendo tu avance, o sea, no vas a ir al ritmo del grupo tú vas a ir a tu ritmo, uh -huh. ¿sí? y es un método que primero te enseña a hablar el inglés, a pensar, no no importa en qué nivel te ubicas de inglés, desde pollito chicken, gallina gen hasta personas que ya dominan algo el inglés. Número telefónico, nos están preguntando Exacto. el número telefónico para que el público empiece ya también, a llamar. También desde el celular pueden bajar la aplicación de COE y siguen practicando el inglés 24/7. O sea, no puedo maneras. tener mi
2: PC en la oficina, en la casa, en Exacto. mi celular. Puedes practicar
8: juegos online, diversión, destreza. Puedes conectar el sistema del auto, ir escuchando mientras voy Exacto. manejando, ah, mira que rompiendo esquemas tradicionales. Voy a dar el teléfono, aquí lo tengo. Muy bien. Es el 5555. Ajá. 020252. A ver otra vez. 5555. 020252. A
2: ver, ahí le va otra. Está facilísimo. 55 y otra vez 55. 020252. ¿Qué hay que hacer? ¿Mandar un mandar, mensaje?
8: Sí, mandar un WhatsApp con la palabra inglés. Muy sí. Bien. Whatsapp con la palabra inglés. Puede ser mensaje de texto, llamada
2: perdida. Una llamada perdida.
8: ¿Sí? Vamos a dar de aquí hasta las siete veinte de la noche, te parece sí, bien, porque parece van bien. manejando, a lo mejor está lloviendo, se puede a, a hacer a un lado. Y pueden mandar su WhatsApp, ¿sí? Uh -huh. Y las primeras 200 personas, Jesús Martín, que ya estén WhatsAppando la palabra inglés, vamos a dar un 50% de descuento en todo, todo el programa. Es decir, a mitad de precio todos los meses, uh -huh. cero inscripción. Estamos a mitad de año, ya cruzamos el, la mitad del año uh -huh. y hay que ponerse las pilas en el inglés. Sí. Y las primeras 200 personas que manden el WhatsApp con la palabra inglés uh -huh. van a recibir un plan familiar dos por uno. ¿Qué
2: te parece? Eso me Martín? parece muy bien. dos. Así es. Con la palabra inglés, WhatsApp y eh,
8: más adelante mi equipo uh -huh. le va a regresar el WhatsApp sí. o la llamada para poderles explicar más a detalle su promoción.
2: Yo ya estoy viendo los registros de cómo empiezan a llegar las personas, los mensajes. Aquí lo puedo que empiezan, mostrar. Sí, ya aquí, aquí lo pueden ver, quienes están viendo a través de YouTube. Lleva Exacto. el mismo registro aquí precisamente Carlos. Y bueno, pues ya las personas eh, que deseen información, créanme que por pedir información no se paga. Usted pregunte, tiene alguna duda, algún Exacto. comentario. Márquele a Carlos cincuenta y y él ampliamente se lo va a explicar y su equipo de trabajo. Exacto, y el 2 por uno puede ser para, para mi hijo,
8: para mi papá, para mi mamá, mi hermano, toda la familia puede entrar en ese plan familiar dos por uno y cada quien en su horario. Cada quien en su horario. Bien. Repito el teléfono, porque lo más difícil para aprender inglés es tomar la decisión. Jesús Martín, sí. manda ya tu WhatsApp, mensaje de texto o llamada perdida al 5555-020252. Lo repito. Una vez más. 5555-020252. La promoción hasta las 7.20 de la noche. Perfecto. 50% de descuento, cero inscripción. Plan familiar 2 por uno. ¿Qué te parece? Número telefónico, última vez. Claro que sí, Jesús Martín. 5555-020252. Carlos Guillén, muchas gracias por
2: visitarnos en el contrario, diario. Hay que aprender inglés ya en COE, es hablar inglés. Gracias, Carlos. Son las siete con ocho, Le tengo un resumen con lo más importante. En el Heraldo Radio le presento un resumen con lo más destacado en las últimas horas, en entrevista que en este espacio el doctor Eduardo Calixto, experto en neurobiología, informó que existen distintos factores que motivan la violencia en la sociedad humana, el primero de ellos son las agresiones, las humillaciones... Esto fue interesantísimo lo que nos platicó en entrevista. Para quienes no lo escucharon, en este resumen escuche. El primero de ellos son agresiones, humillaciones, limitaciones que vive un individuo en la niñez. El segundo es la ruptura de frenos sociales que existían hace décadas. El tercero es motivado por la pandemia de COVID-19 porque el aislamiento y la condenación a quedarse en casa incrementan los factores de violencia y agresión hacia los demás. Todo un caldo de cultivo que nos mantienen como una sociedad violenta mexicana, la estadounidense y en otras partes del mundo. Vivimos con mentiras, con abandono,
7: con violencia, con agresión,
2: con humillaciones en
7: casa, las áreas cerebrales que se conectan para generar emoción, memoria, cognición, entendimiento, y frenos que va a utilizar el cerebro de adulto, es en este edad cuando se está formando, cuando se están conectando estas neuronas, y por lo tanto, el nivel de violencia que vemos en un individuo fue aprendido, señalado y cognitivamente ya como una huella digital que se queda entre los 7 y 14 años en donde vio este proceso. Pero si a eso agregamos un factor de soledad, un factor de aislamiento, un factor en donde en la etapa adulta se nos condena a quedarnos dentro de casa, este proceso puede incrementarse.
2: Este miércoles, es decir, mañana, la Cámara de Diputados definirá la exigencia del Movimiento Ciudadano para tener un espacio en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia constitucional promovida por el presidente de la Cámara Baja, Sergio Gutiérrez Luna que busca eliminar la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de integrar a Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente. A días de que el presidente de la República, López Obrador, visite Washington para una reunión de trabajo con Joe Biden, presidente de Estados Unidos, esta tarde se reunió por tres horas con el empresario Carlos Slim en Palacio Nacional. La reunión se da luego de que el viernes pasado el presidente elogió a Slim durante la inauguración de la primera etapa de pruebas de refinería de Dos Bocas. Bueno, vamos a ser muy, muy claros. En la inauguración de la fachada y de las oficinas de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, si eso fue lo que se inauguró, Pe duélale a quien le duele, esa es la verdad, nada más se las oficinas, todavía no hay ni tubos, ¿cuáles fases de prueba si no hay tuberías para mandar petróleo? a esa planta industrial en Paraíso, Tabasco. Bueno, pues, ante los elogios, hoy tuvo este encuentro el presidente con Carlos Slim Gelú. Al menos 25 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales condenaron la orden de aprehensión contra el sacerdote Marcelo Pérez en el estado de Chiapas. La organización no gubernamental manifestaron que esa solicitud de arresto demuestra que la justicia en México está siendo usada de manera parcial, con mala fe y carente de toda objetividad. Adriana Valdés de cinco años, Janet Valdés de tres años, están desaparecidas desde el pasado 22 de junio en Hermosillo, Sonora. Tras 13 días desde que las niñas fueron vistas por última vez, se activó el protocolo de alerta AMBER para la búsqueda de las dos menores de edad. Vecinos de Chalco, en el estado de México, reportaron una grieta y un socavón ocasionados por la fuerte lluvia ocurridas en el municipio. Los habitantes de la localidad indicaron que la grieta mide aproximadamente 25 metros. Asimismo reportaron que algunas casas afectadas que comenzaron a hundirse a consecuencia de la grieta. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó a sus fuerzas armadas continuar su ofensiva en el este de Ucrania tras conquistar toda la región de Lugansk durante una reunión en su... Eh... Con su ministro de Defensa, Sergei Sigó, Putin aseguró que las fuerzas rusas deben llevar a cabo sus misiones según los planes previamente aprobados. La Secretaría de Salud registró 27.973 nuevos contagios, el mayor número de casos registrados en un día durante la quinta ola de COVID en nuestro país. Con esta cifra se alcanzó el total acumulado de 6.121.808 casos. Las defunciones a consecuencia de COVID contabilizadas en el último día fueron 75 para un total oficial de 325.868 casos activos. Prácticamente estamos hablando de 170.000 enfermos en todo el país. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. son las siete con trece, las diecinueve horas con trece minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con sus compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información
3: de ciudad. Alan Rodríguez, ¿Desde dónde nos informas? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, continúa la lluvia en la zona centro de la Ciudad de México, y ya tenemos algunos encharcamientos que están provocando severos asentamientos. Esto en la Avenida Fray Cervando, a partir de la zona de Lázaro Cárdenas hasta el cruce de Congreso de la Unión, exactamente frente al Mercado de Sonora y también en la zona del Metro Línea 4. Es donde ha, se han formado ya algunos charcos que están afectando la vialidad. La Policía Capitalina ya se encuentra en la zona coordinando las acciones de realidad. Por otra parte, el Congreso de la Unión, desde la zona del eje tres oriente perímetro del mercado de Jamaica, hasta la zona del circuito interior, con carga para quienes dejan atrás la zona de comercio de la zona de la merced, y se dirigen hacia la zona del circuito interior. Es el reporte que tenemos mucha precaución por el pavimento mojado.
2: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continúa, Salpánice. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con mi compañero Mario Miranda con más información. ¿Dónde te ubicamos? Mario, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues tenemos fuerte movilización de equipos de emergencia aquí en la calle de Zaragoza y privado de Zaragoza, esto en la colonia Buenavista. Y es que hace unos momentos se soltó una fuerte lluvia que duró aproximadamente 30 minutos y fíjate que escuchamos en el punto que nos encontramos, estamos muy cerca de aquí, de esta ubicación que oyó el estruendo de un fuerte trueno, un rayo que cayó y reportaron que había caído un árbol a unas cuadras de donde estábamos, digamos aquí al lugar, y sí nos están comentando los vecinos que cayó un rayo en este árbol, lo que causó que se cayeran unas ramas parte de este árbol, dañando dos automóviles que se encontraban estacionados del parabrisas Jesús Martín, ya que en estos momentos se encuentran bomberos realizando los cortes de las ramas de este árbol, así como personal de la, de la Comisión Federal de Necesidad, cual está revisando unas lámparas, que se encontraron aquí, las cuales también resultaron dañar a Jesús Martín. Afortunadamente, pues no le pasaron a ninguna persona caminando, pero sí fue un susto que se llevaron las gentes que se encontraban aquí frente al escuchar el rayo y lo que provocó que se cayera parte de este árbol Jesús Martín.
2: Bien, vaya, pues entonces que además de los daños, el sustazo, ¿no?, por el tremendo rayo.
4: Así es Jesús
2: Martín, sí, sí. Dicen que se escuchó muy fuerte. Como te comento, estábamos como unas tres calles de aquí, y lo escuchamos. Nada más sí. brincaste, ¿no? Después de oír las ah, sí. sí, Bueno, sí, Mario. Sí. Muchas gracias por la información, Mario. dimos te tenerte buenas tardes. Ah, hasta luego, que te vaya muy bien. Nuestro compañero Mario Miranda con esta información y pues con la caída de este de este tremendo rayo Tuvimos tormenta eléctrica eh, alrededor de las cuatro de la tarde. A mí me tocó en el sur de la Ciudad de México un tormentón eléctrico, pero de esos buenos, ¿eh? Donde caen esos rayos que parten árboles, pero en fin, afortunadamente no pasó a mayores. En donde les va a caer un rayo, pero un rayo de la ley, ¿sí? Es a los aspirantes a las candidaturas presidenciales que estén haciendo campañas cuando no es debido. A, a mí me parecía raro, ¿sí? Que, que hubiese tantas campañas y que algunos políticos dijeran, hoy no voy a trabajar ¿eh? y me van a descontar el día porque me voy de campaña. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Moralmente no se puede hacer, por el amor de Dios, y sobre todo cuando el Movimiento de Regeneración Nacional fue un partido que aseguró no hacer las mismas acciones corruptas que el PRI, el PAN, PRD y otros partidos políticos en el pasado. Ellos lo dijeron y están resultando peores. Porque no hay recato. No hay recato. por lo menos el PRI guardaba las formas, no estos que formas ni que ocho cuartos, ¿no? Yo me voy a hacer campaña en favor de fulano, de sutano, de mengano, que me descuenten el día, no importa, ¿no? Eso no merece descuento, merece destitución. Ya me parecía raro que el Instituto Nacional Electoral no se pronunciara este tipo de entre comillas prácticas. Bueno, pues hoy el Instituto Nacional Electoral, y a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, le ordena, no le pide, no le sugiere, no le comenta, no le suplica, no, 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 no. Le exige a Morena, al Movimiento de Regeneración Nacional, le ordenó, así, le está dando una orden, punto le está dando la orden de que suspenda actos masivos como el realizado en Coahuila y en el Estado de México, porque son considerados como actos anticipados de campaña y eso es un delito electoral. Si quienes estuviesen haciendo las, las los actos de campaña, el PAN, el PRI y Morena fuera la, la oposición, ¿qué estaría haciendo Morena? Parándose de pestañas, estarían parando de pestañas. Ah, pero como es el partido en el poder, sí pueden hacer lo que se les venga en Gana. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que címicamente dicen que sí, sí. Pagamos las multas, ¿y qué, Jesús Martín? Sí, porque así contestan, ¿eh? Sí, pagamos las multas. ¿Y y luego? Dos multas, dos multas pagamos. Tres multas, tres multas pagamos. ¿Y? Esas son las respuestas. Se queda una así como que bueno... Pobre país, ¿no? Pobre México. Bueno, le está advirtiendo el INE a Morena que esos son actos anticipados de campaña y de precampaña, que desde un ámbito local pueden influir en las elecciones de gobernador en las entidades del próximo año, así como la elección presidencial de 2024. Pues claro, pues eso es lo que quieren, influir en la elección para que gane Morena, Coahuila y el Estado de México. Eso es lo que quieren. Los tres consejeros integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias indicaron que se aprecia una posible estrategia para que Morena posicione a sus candidatos fuera de los plazos legales. Además, los funcionarios que les llaman corcholatas que asistieron a estos eventos masivos deberán evitar publicar mensajes en redes sociales donde difundan estos actos públicos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Y es una orden del INE. Vamos a ver qué tanto caso y qué tanta desobediencia está promoviendo Morena a las reglas. Yo soy de la idea que se deben respetar las reglas, la Constitución, las leyes que de ella emanan, los reglamentos. Mire, si los medios de comunicación no promovemos el respeto de las reglas y de los reglamentos, estamos perdidos. Que hay reglas que están mal, a revisar las reglas, pero nunca debemos hacer un llamado a la desobediencia de las reglas, jamás. Es un principio de orden, es un principio de educación fundamental, formación cívica elemental. Usted me respeta los reglamentos, es que ese reglamento está mal, es que esa regla del INE no va, ah bueno, entonces vamos a revisar las reglas, pero nunca hacer un llamado a la desobediencia de las reglas revisemos las reglas, quitemos las que violentan derechos humanos, quitemos las que violentan derechos políticos, quitemos las que violentan techos de cristal para las mujeres, y siempre promover que se cumpla con la, con la reglamentación vigente en cualquier ámbito de la vida, porque si no, mire, la verdad, estaríamos, estaríamos perdidos. Bueno, pues vamos a ver finalmente cuáles son las reacciones que genera el partido Morena. Alguien que ha reaccionado de una manera pues muy airada, y a mí me sorprende mucho, es nada más y nada menos que Gerardo Fernández Noroña. ¿sí? Gerardo Fernández Noroña escribe para el Heraldo de México, por lo tanto puedo decirle mi compañero en el Heraldo de México, Gerardo Fernández Noroña. Todos conocemos su, su, su característica política, ¿no?, y su estrategia política. Bueno, pues el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, pidió al presidente López Obrador que saque las manos del proceso interno de la coalición del Partido Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista para elegir el candidato presidencial del partido de las elecciones de 2024 Noroña, diciéndole a López Obrador que saque las manos, se lo dice cariñosamente, respetuosamente, admirado presidente, pero saque las manos del proceso electoral de candidato. Dice Noroña que el mandatario dio señales suficientes sobre quién quiere que se releve en la presidencia y aseveró que no se debe imponer una candidatura. Además, llamó a todo el aparato gubernamental a abstenerse de realizar pronunciamientos relacionados con las elecciones en 2024. Esto fue lo que dijo Gerardo, Gerardo Fernández Noroña.
9: Estamos en un momento delicado, en un momento en el que todo el aparato del gobierno debe abstenerse de participar, debe abstenerse de generar publicidad hacia alguna de las personas que aspiran y creo legítimamente, lo digo con toda la admiración, el cariño y el respeto que le tengo al compañero presidente que debe sacar las manos del proceso ya dio las señales suficientes de quién cree él que debe relevar ya ha mandado todos los mensajes que puede realizar legítimamente de a quién le gustaría a él que encabezara la candidatura y que llegara a la presidencia porque no tengo duda que la vamos a ganar en 2024 en su movimiento Morena, PT y Verde creo que ha hecho todo lo que tenía que hacer a esa persona la ha llevado para todos lados mostrando su preferencia es un ser humano es legítimo que él tenga inclinación o simpatía mayor hacia algún compañero o compañera pues,
2: pues, pues sí, sí, sí sí tiene simpatías y sus principales simpatías son Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard y Adán Augusto López ¿en qué orden? Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard Adán Augusto ¿qué orden dicen las encuestas? Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto ¿Qué es lo que dicen sus movimientos en gobernación? Adán Augusto, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Es un juego, pero precioso, ¿eh? Bueno, pues entonces, yo le invito para que estemos muy pendientes. Mira, esto, esto de Noroña se arregla fácil. Incluyámoslo como el cuarto. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Gerardo Fernández Noroña. Y mira, ya, se acabó ya. Lo incluimos en las encuestas, que todo el mundo vote, a ver qué porcentaje saca él. En alguna va a salir en primer lugar. Ya con eso se arregla todo, ¿no? Por supuesto. Oigan a los anuncios y regreso enseguida aquí en el Heraldo
1: Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271, Torre Carrachi, con 10.0 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Son las siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos hora del centro de la República Mexicana. El Instituto Nacional Electoral le ha dado una orden muy clara y muy precisa al partido Morena que no haga actos anticipados de campaña, punto. Un acto anticipado de campaña es algo muy diferente a una asamblea informativa, pero Morena usa las el argumento de las asambleas informativas, como pretexto para hacer actos anticipados de campaña. Mario Delgado, no nos chupamos el dedo por el amor de Cristo. Pero bueno, ya finalmente ya reaccionó Mario Delgado a esta orden que ha dado el, el Instituto Nacional Electoral a Morena. Mario Delgado es el líder de este partido político. Y de qué estábamos platicando antes de los mensajes, que no podemos bajo ninguna circunstancia promover el, la desobediencia a las leyes. Bajo ninguna circunstancia debemos promover la desobediencia a las leyes, a los reglamentos, a la Constitución, en este caso a las reglas del juego electoral. No se pueden promover, pero ese ha sido el talante de Morena. Le voy a leer lo que ha publicado Mario Delgado en su cuenta de Twitter, el líder del partido Morena. A la orden que le dio el Instituto Nacional Electoral para que dejen de hacer actos de campaña anticipados. Escribe Mario Delgado hace dos horas En Partido Morena tenemos la libertad de hacer actos políticos y asambleas informativas como lo hemos hecho siempre Si alguno de los participantes pudiera o no aspirar a algún cargo en el futuro Es absurdo que el INE pretenda limitar su participación desde ahora Fíjese cómo desoye Mario Delgado Las reglas electorales del juego Se lo leo con el único objetivo de que esté usted informado pero insisto, nadie debe promover la desobediencia a la ley. Nadie. Ni siendo Mario Delgado, ni siendo el presidente, ni siendo el partido Morena, ni siendo el PAN, ni el PRI, ni el PRD, ni nadie. Absolutamente. Mario Delgado dice, impugnaremos la decisión del INE porque es verdaderamente ridículo y desproporcionado lo que están planteando. Caso contrario al silencio cómplice, fíjese nada más, ahora va a tener que comprobarlo, ¿eh? que guardan ante las evidencias de cómo el líder del PRI tuvo financiamiento ilícito en la campaña de 2021, De eso no dicen nada. Continúa Mario Delgado, por eso es necesaria ya la reforma electoral para que esta gente se vaya a competir. Se deberían de ir con el PAN o con el PRI para que les den una candidatura y no estar de hipócritas asumiéndose como árbitros electorales que de árbitros no tienen nada. Híjole, si yo pudiera decirle al aire cómo se siente este texto... Este, me van a regañar, entonces mejor no lo digo. Pero el señor parece líder del partido Morena. Sí, usted ya me ayudó a completarlo. No puede, no puede ser que los políticos mexicanos tengan este nivel tan pueril de explicaciones. Tan pueril. Solamente para hacerle la barba a López Obrador... Él, López Obrador tiene un problema, una fijación de venganza contra el INE porque él jura que le quitaron la la, la, el triunfo en 2006. Ahí está Mario Delgado. Así, el día, Mario Delgado, que López Obrador diga, no me sirves, no le vas a servir y ni las gracias te va a dar. No, no debería ser así. Entregarlo todo. Entregarlo todo. Entregarte dócilmente. No deberías. Guárdate algo para ti. Guárdate algo para el futuro, guárdate algo para tu amigo Marcelo Ebrard, guárdate algo para ti Mario, como cuates, nos conocemos hace mucho tiempo, desde que estabas en la Secretaría de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México, este INE les dio el triunfo a ustedes, este INE que ustedes quieren desaparecer, es el que les reconoció su triunfo, por lo cual hoy te sientes tan embalentonado. Eso que están haciendo es morder la mano del que les da de comer. Dejen de hacer actos anticipados de campaña, que si eso lo estuviera haciendo el PRI y el PAN desde el poder, ustedes estarían parados de pestañas. No puedo, no puedo creerlo, ¿eh? de verdad, el nivel que tenemos de la política mexicana en este momento. Pero así son, que impugnen lo que quieran. Nosotros como sociedad vamos a pedirle a todos los partidos, a todos, Morena, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, PT, Partido Verde y demás morralla que se le sume a que respeten las reglas del juego. Ah, sí, ya estuvo suave. No va a ser el INE, no va a ser un presidente, va a ser la sociedad a la que le van a hacer caso. Cuando, cuando son las 7.35, hora del centro de la República Mexicana, vamos con otro asunto que tiene que ver precisamente con lo que menciona Mario Delgado. ¿Qué va a pasar con Alejandro Moreno? ¿Qué va a pasar con Alito? ¿Es sostenible su presencia en el PRI? Y es claro, está ante una venganza de Morena. ¿Por qué una venganza? Porque no quiso firmar la reforma eléctrica. No la quiso firmar. Y la alianza opositora tiene que estar perfectamente unida porque viene la reforma electoral donde quieren desaparecer el INE y que gobernación a través de una ficticia dirección de elecciones y consultas pues vuelva a ser el gobierno de las elecciones, cosa que no podemos permitir bajo ninguna circunstancia. Pero que le están pegando duro al líder de un partido, vaya que sí. Y después de lo que hemos visto, es sostenible Alejandro Moreno... El movimiento de Regeneración Nacional, partido político, está solicitando la suspensión de Alejandro Moreno en comisión de gobernación. ¿De qué se trata esto? Elia Castillo, adelante, gusto en saludarte. Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto. Pues así es que la presión parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, solicitó a la Junta de Coordinación Política suspender de su cargo como presidente de la Comisión de Gobernación y Población a Alejandro, More, a Alejandro Moreno, legislador del PRI y también dirigente nacional de este partido. A través de la diputada de Morena, Andrea Chávez entregó la solicitud para suspender al PRIista de la presidencia de dicha comisión. Sin embargo, Jesús Martín, no existe precedente de que un órgano de gobierno de la Cámara de Diputados haya suspendido en algún momento a un presidente de una comisión. Es una solicitud inédita, por así decirlo, y eh, justamente eh, eh, buscábamos en los en los estatutos, más que en los estatutos, en la en la ley, en, en la ley reglamentaria, en eh, la ley orgánica de la Cámara de Diputados, si hay algún tipo de, eh, de proceso que pueda que se pueda hacer para solicitar a la Junta de Coordinación Política que destituyan o que sancionen a un, al presidente de una comisión y pues no, no hay, no hay tal en este escrito pues se refiere que uh, el dirigente del PRI Alejandro Moreno incurre en conflicto de interés como servidor público al tener investigaciones penales y administrativas en su contra y al mismo tiempo estar al frente de la comisión de gobernación por lo que solicita, eh, pues esta legisladora de Morena la Junta de Coordinación Política que actúe para evitar que el diputado priista abuse de su autoridad intentando obstaculizar o influir en la investigación en curso eh, eh, Andrea Chávez señaló que en caso de no proceder con esta suspensión, el también dirigente nacional del PRI, pues eh, se violentan los principios del Código de Ética de la Cámara de Diputados y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Sin embargo, Jesús Martín, pues recordemos que todos los legisladores, incluida la diputada Andrea Chávez, pues gozan de fueros constitucionales. Y, eh, pues, si hay una investigación en su contra, pues, hasta que haya justamente una solicitud de desafuero, pues, no puede proceder en contra del legislador. Este es el reporte que te tengo. Correcto, gracias
2: por la información. Muchas gracias, Elia Castillo. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues, son las siete con treinta y nueve, hora del Centro de la República Mexicana. Eh, estoy buscando a Lito, a ver si podemos platicar con él en radio, en televisión. Él ya sabía que toda esta andanada le iba a caer encima, ya lo sabía. Se lo advirtieron, lo escuchamos en la llamada telefónica, ¿se acuerda? Allá a finales del mes de mayo, que se dio a conocer esa llamada telefónica de una advertencia que pues si no, no apoyaba la reforma eléctrica, pues ya sabes, me mandaron decir que te dijera. Y pues bueno, lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos. Viendo. Eso es lo que yo le digo, por lo menos el PRI en el pasado... Tenía modos y formas de hacer las cosas, aquí no hay modos ni formas, aquí cómo va ¿Que lo oyeron en una entrevista? Sí, y, te digo, esa es la respuesta, a mí me la han dicho varias veces ¿Y qué Jesús Martín? ¿Qué? Así están las cosas, cómo ves, y Voy a buscar a Alito, a ver qué nos dice, a ver cómo va a salir de esta, ¿no? Sí, porque la verdad está muy complicado, pero mire más importante que Alito, ¿qué va a pasar con la alianza? ¿Qué va a pasar precisamente con los legisladores del Partido Revolucionario Institucional que no han dicho ni esta boca es mía, eh? Nada absolutamente. Bueno, zona siete con cuarenta, se está reportando fuerte lluvia, hasta granizado en la zona de Toluca, todavía durante el fin de semana, lo vimos el fin de semana, la forma que cayó hielo en la ciudad, carreteras de autopistas parecen estar en este momento afectadas por una intensa lluvia, caída de hielo, por favor maneje con mucho cuidado, quienes van hacia Toluca, quienes vienen de Toluca, quienes van a Cuernavaca, quienes regresan a Cuernavaca, Puerto la Cima siempre llena de neblina, que es la zona más alta, 3.100 mil metros de altura sobre el nivel medio del mar, Tenga usted, por favor, mucho cuidado y no se confíe en el trayecto. Claro, también para quienes van en la autopista México-Puebla, extreme precauciones, sobre todo en la zona de Río Frío, en donde normalmente se concentra mucha neblina. Si me quiere compartir alguno de los pasajeros del autobús o copilotos, porque no voy a distraer a los conductores, alguna imagen o algún comentario, envíemelo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX. Quiero informar que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reveló que el predio donde se ubicaba la Fundación Jaguar Negro Tigre Blanco en el Ajusco ya fue asegurado por elementos policíacos tras las demandas impuestas por maltrato animal contra esa fundación. Por otra parte, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que los animales confiscados serán llevados a algunos zoológicos. Tengo en la línea telefónica a Ernesto Zazueta él es presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, a quien le agradezco estos minutos de comunicación. Estimado Ernesto, bienvenido. Gracias por tomar nuestra comunicación. Buenas tardes. ¿Qué
4: tal? Buenas tardes. Muchas gracias a ti por tomarnos en cuenta. A la orden.
2: ¿Tienen ustedes la capacidad técnica eh, eh, para, y logística para poder atender a casi 200 felinos que fueron rescatados de este, entre comillas,
4: santuario, Ernesto Azueta? Sí, fíjate, sí, sí, sí la tenemos. Eh, la asociación hay alrededor de 80 zoológicos. Eh, estos animales vamos a, pues ya una vez que el proceso se, se lleve a cabo, que mañana empezamos, bueno, hoy empezamos con hidrataciones y primeros auxilios, sí. eh, vamos a valorar mañana a ver cuáles se pueden mover. Y sí, sí tenemos la capacidad, porque somos tenemos pues van a estar por todo el país pero pues te aseguro que van a estar mucho mejor que donde están ahorita. Ah, no, por supuesto. De hecho, hay quienes
2: pensamos que estaban mejor en los eh, en los circos donde los tenían. Vienen las leyes <ríe> para evitarlos, eh, quitar a los animales, los meten en este lugar, y pues al menos 100 se murieron en un acto verdaderamente doloroso. ¿Cómo encontrar el equilibrio en esto desde su punto de vista, Ernesto Zazueta?
4: Mira, yo creo que es muy importante en esto tomar en cuenta y estar muy alertas eh con los pseudoambientalistas o los pseudoanimalistas que hay a montones, ¿no? Hay asociaciones que se dedican, son, entre comillas, sin fines de lucro, mm. pero lo que ellos se dedican es, a re agarran y encierran dos, tres animalitos, le ponen fundación y a jalar dinero. Hay muchos ejemplos, te pongo a Animal Hero, a este Fran Yuti que era socio de, de este Black Jaguar, te pongo a Jesús Sesma, el diputado, o sea, hay mucha gente que, que vive de la pantalla, esa es la realidad. Por otro lado, hay mucha gente que se dedica a eso, hay muchos veterinarios, muchos especialistas que tienen toda su vida curando a los animales y cuidando a ellos, y no son así de famosos. Ese es el gran problema, que, que se desvirtúan las cosas. Alguien me preguntaba hoy, oye, ¿alguna vez fue buena su idea? Nunca, nunca fue buena su idea, es una farsa, siempre fue una farsa. Lo de Black Jaguar siempre ha sido una farsa. O sea, fue una farsa que, que te digan ellos como con qué asociaciones, con qué especialistas, con qué expertos han estado vinculados, con nadie. Ellos tuvieron cerrado al público, aparentemente, pero estaba abierto para que fueran los artistas y se tomaran la fotito y les dejaran 10 mil dólares, 5 mil dólares. Ese era su negocio. Y eso que está diciendo este tipo, que él rescató a los únicos 200 animales de los circos, Miente, miente. Los animales de los circos hace siete, ocho años, eso ya, y él no lo rescató, eso es una vil mentira en, en su fundación, Patito, que tiene ahí en el ajusco que ya por fin pudimos entrar hoy, hay mucho animal joven, pero eso no, no tiene nada que ver, están en un pésimo estado, los animales hay tirados ya para morirse, están con, un, con una masa corporal del 20% del 15%, o sea, se están muriendo de hambre, literalmente, y todavía tiene el cinismo de salir hoy con Paola Rojas a decir que pues son mentiras, no, pues la gente puede ir, no ocupa ni meterse, por fuera se ve, por fuera se ve, el que quiera ir puede ir a ver si es cierto que son mentiras lo que estamos diciendo nosotros. Mm.
2: Vaya, pues esto ha generado también este tipo de, 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 de situaciones de fama, de jalar dinero en las fundaciones, eso es una acusación bastante grave, Ernesto
4: Zazueta. Sí, es real. Hay muchas pseudo fundaciones que están haciendo esto. A ver, que transparente sus recursos, él y muchas fundaciones y muchas asociaciones que son puras simulaciones. Es real. Y los que menos tienen la culpa son los animales. O sea, ¿en qué, ju en qué juicio sano cerebro se le ocurre dejar doscientos y tantos animales encerrados sin agua y sin comida? pues hasta el más malo le diera lástima a eso que no mame por favor
2: sí no pues hasta los presos tienen alimento agua claro. medicinas este todo todo todo, todo, todo claro y
4: perfecto. todavía sale con una tarta de estupidez diciendo ay mis niños no son niños son animales y requieren respeto y los niños es, son tus hijos son tus sobrinos esos son animales y para conmover a la gente a los a los donantes sale con una harta estupidez, por favor, mejor que se calle, no no hay manera que arregle eso, como les dije yo, el que quiera vaya a verlos, ahí vamos a estar mañana, hay un lugar por donde se pueden asomar y ver a los animales en el estado en el que está, no tiene vergüenza una persona que puede decir eso, y los que le solapan sus cosas, y que son socios de él, como esa pseudo rescatista también de Animal Hero, y muchos como esos que son mentiras, es una paz se dedican a sacar dinero, eso es lo que se dedican, o sea, yo creo que que, que debe haber leyes más puntuales en estos temas para que a esa gente los puedan inspeccionar qué hacen con los recursos. Porque dinero se sabe por todo el mundo que ha jalado mucho dinero a esa fundación. Mm. Que transparen sus recursos porque no tiene vergüenza que esos animales se les estén muriendo de hambre. Se dice que hay cosas ahí con más de 100 animales. Ahora sale diciendo en el mismo en las mismas notas que había 503 animales, Ok, ¿dónde están? ¿Dónde están esos 503? Porque ahí hay 200 y los mismos empleados están diciendo que hay más de 100 enterrados ahí, los están buscando y van a aparecer y tiene que rendir cuentas por lo que está por los daños a la biodiversidad y todo lo que está haciendo, porque esto que está haciendo no tiene no tiene límite lo que hizo con esos animales.
2: Qué, qué doloroso. ¿Cuántos de estos 200 casi 200 felinos y animales en general, tengo entendido que hay burros, hay perros, se van a poder, van a poder sobrevivir, porque si sí los vi en un estado, pues lamentable, prácticamente cayéndose de muertos de hambre. ¿Cuántos van
4: a? poder? Claro, estar? pues esperemos que la mayoría, pero está difícil el caso, ¿no? Porque hay animales que están mutilados. Pues, hoy, hoy que pudimos entrar, que el Profeta nos dio entrada hay animales que se están comiendo la cola, hay animales que ya no se pueden parar, o sea, está muy delicada la situación, eso lo tiene que pagar el que, el que, el, el el responsable, ¿no? Muchos animales de esos se van a morir, no te puedo decir cuántos, vamos a tratar de que no se mueran, en la asociación tenemos muchos veterinarios y vamos, estamos estamos tratando de estabilizarlos, hoy ya les, se les puso suero, mañana se va a llevar comida, o sea, estamos tratando de hacer las cosas, lo humanamente posible, y la verdad es que las autoridades se han portado muy bien, pues valga, han apoyado, tanto la profeta como la PAOD o la brigada animal, todos esos han estado muy al pendiente, y pues lo cual, qué bueno, pues de perdida, ¿no? porque a veces ni eso, entonces los animales están en muy mal estado, vamos a tratar de hacer lo mejor humanamente posible por nuestros especialistas, y sabes que me gustaría aprovechar tu espacio, para decirle a todos esos que están atrás de una computadora criticando que es momento de actuar, es momento que puedan demostrar su amor falso por los animales, porque todo el mundo pone like cuando suben un animalito. ¡Ay, qué bonito! Que se vengan a ayudar. La situación está muy delicada. Los animales la están pasando muy mal. Sí. Y somos criticados los olínicos. ¡Ay, cierren! Y si cierran, ¿quién va a hacer estas labores? Porque en todo todo el gobierno no tiene un solo lugar para llevar animales decomisados. Somos los zoológicos los que estamos haciendo ese trabajo. Claro. Entonces yo creo que es hora de que todo el mundo se ponga las pilas, o cuando menos se calle, si no van a ayudar, que no empiecen a opinar, porque hay mucha gente opinando siempre en cosas que ni saben. Ay, llévenlos a África, llévenlos a China, por favor, que sean payasos. Sí. No están hablando me ha
2: tocado leer pasa, eso. ¿eh? Me ha tocado sí. leer eso y no sé cómo me ha hecho la tarde con esto de que, ay, mis niños no son niños, son animales. Y hay que tenerles respeto. Y
4: merecen respeto, respeto, respeto. Tal.
2: Claro. <risa> Ay, si más gente pensara como usted, Ernesto Sazón. No no, es
4: que no, no, no. Pero que... bueno, eh, esperemos que, que podamos ayudarlos y que ah. saquemos este problema adelante. Sí. Que no es obligación de nosotros pero lo vamos a hacer con mucho gusto, porque nosotros lo que queremos Bien. es el bienestar de esos animales. Yo sí quiero
2: preguntarle algo, digo, así con toda la apertura que, que ha caracterizado este espacio de noticias, ¿necesitan ayuda, necesitan apoyo, necesitan dinero, necesitan depósitos de gente para poder apoyar el rescate de estos animales? ¿Cómo, cómo van a fondear ustedes todo este esfuerzo que evidentemente transita por lo económico, Ernesto Zazueta?
4: Fíjate que, eh, buen punto, porque sí... Si si sí nosotros estamos frenteando esto, lo vamos a hacer, pero pues no sabemos hasta dónde alcancemos, esa es la realidad, porque todos los zoológicos además estamos pasando por momentos críticos, te comento que tenemos más de treinta mil animales en custodia que vienen de diferentes causas como eh, tráfico y todo, y nosotros los mantenemos. Si la, si hay alguien que quiera ayudar, como le dije a mucha gente ahora que, que llegó ahí, mucha solidaridad, pues pueden llevarnos, por ejemplo... De esos sobrecitos de vida suelo oral, si sí, algunos, oye, podemos traer pollo, todo es bienvenido, todo es bienvenido, porque esos animales necesitan mucha ayuda. Y que se metan, por favor, a las redes de Ascar, es Azcar MX de Instagram es do y de Twitter, donde nosotros subimos. O sea, cualquier información ahí la podemos recabar. Muy bien, sí, Ascarm cualquiera.
2: Azcarm es este A Z C A R M en Instagram. Ah, y bueno, pues también googleamos, ¿no? También si googleamos encontramos las páginas y ah, redes claro, sociales. Claro claro, así es. Ok, claro. de acuerdo, sí, yo estoy haciendo el llamado para que las personas que deseen apoyar, ahorita todo tipo de apo apoyo, este, funcionará. Es bueno. Sin duda, muy bien. Bueno, pues, eh, Ernesto es. Zazueta, muchísimas gracias, mucho éxito en esta gran cruzada, y bueno, pues, estamos en comunicación, una oportunidad futura para ver cómo siguen estos animales. Uh
4: -huh. Claro que sí, te lo agradezco mucho, porque es de gran ayuda el apoyo de los
2: medios. Hasta luego. Hasta luego, que le vaya muy bien. Bueno, son las siete con cincuenta y hora del Centro de la República Mexicana. Vamos con esto compañero Gerardo García en el Estado de México. Adelante Gerardo, ¿Qué información nos tienes? Adelante.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín y el auditorio. Por segunda semana, el Valle de Toluca y la zona norte del estado de México fueron azotados por una tormenta acompañada de granizo, aunque no hubo daños, el, la mayor afectación se dio en la carretera México-Toluca en la marquesa Estonocoyacac. Las malas condiciones climáticas se dejaron sentir después de las 18 horas de este martes, los primeros reportes de encharcamiento y caída de granizo se dieron en las redes sociales. La coordinación de protección civil de la entidad mexiquense reportó que en un primer recorrido no se ha identificado mayores daños en la Marquesa, la tormenta generó un eso de granizo en el asfalto que obligó a los conductores de la México-Toluca ir a vueltas de roda, incluso en otros casos pararon su camino como medida preventiva y también se dio la opción de utilizar la autopista como te comentaba, también en la capital del de Estado de México se presentaron también esta intensa lluvia, pero también en otros municipios de la región como fue Santiago Tenistenco, Oxolotepec y Temoya, y también en la zona norte de la entidad en Atlacomulco y Jilotepec, aunque también con saldo positivo hasta este momento. El reporte desde el Estado de México.
4: Muy buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes. Que te vaya muy bien, gracias. Gerardo García, que te vaya muy bien, gracias, hasta luego. ¿Qué? También. Gracias, que te vean muy bien. Bueno, pues ahí está toda la información. ¿Qué le pareció la entrevista que tuvimos con Ernesto Zazueta? No sabe, me, me encantó, me hizo la tarde. Me hizo la tarde, sí. Porque cuidar a los animales no es decirle niños ni mis hijitos, sí. Es verdaderamente atenderlos con dinero, darles de comer, llevarlos al médico, ponerles sus vacunas, darles agua, preocuparse por ellos, no nada más escribir un tuit y decir, mándenlos a África, ¿no? O sea, ven demasiadas películas. La sociedad mexicana, de verdad, vemos, vemos, me incluyo, muchas películas y pensamos que las cosas se solucionan así con un avión piloteado por pingüinos. O sea, ya ya, ya de verdad, de, de, dejemos esa forma de pensar, por el amor de Cristo. Voy a seguir invitando yo a Ernesto Sazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, para que nos vaya dando una actualización de cómo van finalmente cómo van precisamente todos estos esfuerzos para poder cuidar a estos animales los espero mañana, canal 8 de su televisión a las 2 de la tarde, 6 de la tarde Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza hasta mañana y que pase usted, buenas noches
1: esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza